0: Podcast Sai da Média número 139. Tema de hoje: Como se tornar mentalmente forte.
1: Meu Deus, como é importante esse tema. Estre... Como é importante esse assunto.
0: Extremamente. Eu sou Jerônimo Temer, coach especializado em produtividade e neurociência. Essa é Pati Araújo, especializada em marketing vamos. de significado. E vamos falar sobre como se tornar mentalmente forte. Aliás, vamos começar por aí, né, Pati? Você começou dizendo assim, nossa, como isso é importante.
1: Cara, sem polêmica, mas com polêmica. Vou trazer, vou trazer um daqueles assuntos que você nunca deve falar na vida. De tem cara, sim. Três assuntos que você nunca deve falar na vida? Sabe quais sim. são, né?
0: política, religião. Não.
1: E futebol. E futebol. Você então vou começar três. pelo futebol. Vai
0: pelo futebol. É.
1: Porque é o seguinte, ontem, exatamente ontem, não, on, não ontem de quando vocês estão vendo esse podcast, mas ontem de quando esse podcast está sendo gravado, teve um jogo dificílimo que o Botafogo jogou contra o Vasco, né? E como torcedoras do Botafogo aqui, o time da casa... É, tiveram muitas partidas, assim, lá atrás que a gente viu o Botafogo levar um gol na primeira partida. Botafogo lá bem, atrás. No aí, bem no campeonato, aí, minutos, um, levava um gol. Levava um gol. Cara, eles perdiam a mentalidade. Você via que o time ficava desgovernado, não tinha condições de... de Continuar com uma boa atitude pra ganhar, pra virar, pra empatar pra alguma coisa. E ontem a gente viu um time completamente diferente.
0: Dois jogadores expulsos no primeiro tempo. Perderam o jogo de 2x0, né? Eu diria que é, é, é quase uma vitória ficar com dois jogadores a menos o jogo quase que inteiro. perdeu os um. Jogadores, primeiro expulso com 11 minutos e saíram com aquela torcida cantando, enfurecida. Jogadores
1: guerreiros até o fim, o goleiro Isso. defendendo. Mentalmente. Mas Mentalmente não, é sobre, não é sobre o
0: Botafogo, né? É sobre a mentalidade. Que faz
1: toda a diferença, verdade. É,
0: vários treinadores de lutadores de judô, né, esportistas, eles falam que muitas vezes eles percebem que o atleta deles ganham ou perdem a luta
1: dentro do vestiário.
0: Né, da forma que ele sai, eu poderia ir mais longe e não é né? com
1: ninguém não, é não. dentro do vestiário sozinhos. sozinho,
0: sozinho né? eu tenho um amigo meu, o, o Rafa o doutor Rafael, que é um dos melhores oncologistas que eu conheço, ele diz muitas vezes que a forma como o paciente enfrenta o tratamento determina fortemente o melhor preditivo de um melhor desfecho, da cura né, da remissão completa ou não do tratamento às vezes um paciente com câncer que hoje em dia é fácil de curar às vezes ele acaba sucumbindo à doença por conta da dificuldade da mentalidade, de ter uma mentalidade fraca, vamos chamar assim. Né? E caramba, Jerônimo, eu sou fraco, por isso não muitas vezes você não sabe como ter uma mentalidade forte. Né? O, o perfil de uma pessoa com uma mentalidade fraca é o perfil da pessoa que, diante do desafio, ela tende a parar. Né? Em alguns casos, ela nem enfrenta o desafio, né? ela nem chega a enfrentar. Então, o que eu trouxe hoje, só para alguns faios falam assim, não, quantos, quantos a gente vai falar? Então, a gente vai falar de seis técnicas, muitas delas baseadas em neurociência, para você se tornar uma pessoa mentalmente forte. Vamos falar disso? Vamos. Beleza. É,
1: eu tenho uma pergunta, antes Faz. de você começar, é, para as pessoas que, é realmente possível uma pessoa que tem uma mentalidade fraca fortalecer essa mentalidade? Então, a
0: tua pergunta é tão incrível, e é, e é louco, Five, que a gente, às vezes, tem duas coisas que acontecem, né, a parte às vezes caga com a minha... Com o que eu preparei para o podcast, porque ela faz uma pergunta da oitava, da sexta, última. Sem saber, sem né? Sem saber, mas não. Essa você fez uma pergunta sem saber, literalmente da primeira. Oh. A primeira pergunta tua ela, ela é respondida pela neurociência. Eu vou trazer um conceito de uma neurocientista chamada doutora Kelly McGonigal. Ela, ela traz algumas pesquisas. Uma, ela é fantástica. Ela é fantástica. Num, numa delas, ela fala que as pessoas que ficaram 24 fumantes, que ficaram 24 horas sem fumar, eles têm muito mais probabilidade de comer mais sorvete para se consolar. Ou seja, ele gastou a força de vontade ficou dele. Fraco, ficou fraco e aí... Ficou fraco e aí comeu muito mais sorvete. Os consumidores de álcool que resistem ao drink favorito, eles mostram-se mais fracos fisicamente no teste de resistência. Vou repetir isso, ó. Ele, ele tem um, um drink que ele gosta e antes dele fazer o teste de resistência, ele tem que resistir a resistência física, né? Correr numa esteira. Ele tem que resistir ao drink. Ele tem um resultado pior na esteira do que Fisicamente. Ele, fisicamente. Então, quando você
1: gasta energia mental, você consome, inclusive, parte da sua energia física. Com
0: certeza. Porque você está usando o quê? A energia que o seu calórica do teu corpo. Você está consumindo a energia do Cara, teu corpo. Cara, eu
1: sinto exatamente isso. Quando eu me esgoto mentalmente... Eu esgoto fisicamente. Fisicamente.
0: Gerônimo, beleza, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que o cérebro ele se comporta similar a um músculo. Atenção, deixa eu te explicar isso. O cérebro não é músculo, beleza? Ele, ele não tem as características de um músculo, ele não guarda glicogênio, ele não é um músculo, mas ele se comporta, para neurociência, similar ao músculo. Em que sentido? Que ele pode se desenvolver, ou se encolher. Ou quer dizer, ele pode ter ganhos ou perdas. Inclusive, é, em, em, em mudança de formato do cérebro. Uau. Tem um experimento feito com os motoristas de Londres. Você sabe que Londres tem muitas ruelinhas. Uhum. E antigamente, antes do Waze, antes de ter aplicativo, hoje talvez tenha mudado. Mas antes, como é que eles faziam? Eles tinham que decorar a rua, o mapa na cabeça. Porque se um Passageiro entrasse no táxi, ele tinha que saber andar pelas
1: roelas de e Londres. E ele ainda dirige ao contrário, né? Que ele ainda dirige na mão inglesa, né? Mas que pra, ele, pra é, ele é para pra
0: ele é ao contrário, somos Eu não nós. Ele ia perder a piada. Né? Sim, ao contrário, porque foi ruim, diga-se de passagem. <risos> não, foi
1: muito bom. O cara vai chegar mentalmente esgotado, porque ele dirige ao contrário, ainda tinha que decorar o mapa. Mas pra ele a rua é certa, é ao certo, contrário, certo. se a gente na
0: esquerda. E aí, dentro dessa lógica, o que acontecia? Ele tinha uma neuroplasticidade que chama o cérebro dele, ele tinha a área do hipocampo, que é a área que é responsável principalmente pela sua geolocalização mais desenvolvida fisicamente
1: do que os outros. Caramba, essa área que você falou agora é a que eu não, não tenho desenvolvida. É essa mesmo, É pai. o hipocampo que dá a geolocalização. Você tem um
0: hipocampinho, né? Caraca,
1: o meu, se existe uma área, meu, é um ponto. Se eu for 10 vezes no lugar, vai eu não sei voltar naquele lugar. É,
0: inclusive no estacionamento, né? Se ela deixar o carro, ela lançar para onde ficou o carro. Tem, ó, tem Mas aí vezes já é uma, que eu outra, fico é uma outra, é uma outra área, né? O carro, o carro já é uma, uma parte de memória. Mas voltando, o que eu quero te dizer é, cara, esse cara tem um hipocampo desenvolvido. E com esse hipocampo desenvolvido, ele mudou o cérebro dele em relação. Então isso se chama neuroplasticidade. É a capacidade Incrível. do cérebro de se adaptar, né? Você então tem... a gente
1: se adapta, o nosso cérebro se adapta
0: de várias formas, né, antigamente quando você tinha cirurgias feitas experimentais do cérebro você descobria coisas incríveis né? normalmente o lado, do, lado direito do cérebro, ele é responsável pelo lado esquerdo do movimento, o lado esquerdo do cérebro é responsável pelo lado direito, é cruzado então dependendo da, da idade que a criança tem um, um problema cerebral e talvez tem que fazer uma cirurgia de tirar um lado do cérebro, ou tem uma, um problema o outro lado, se ela for bem novinha, o outro lado consegue fazer os dois papéis então, o cérebro, ele se ajusta, Incrível. ele é surrealmente poderoso. Então, o que... Então, respondendo a tua pergunta, o cérebro, muitas vezes, ele atua como um músculo. Então, respondendo a tua pergunta, Jerônimo, mas eu posso treinar o meu cérebro? Sim, neurocientificamente comprovado. E olha que interessante. Agora, vamos para o outro lado do estudo. Foi feito um experimento que eles pegaram pessoas para trabalhar o autocontrole, né? E falaram assim, ó, você vai ter um programa de X semanas para organizar teu armário. Na primeira semana, você vai só abrir a porta e encarar a bagunça. Na segunda semana, você vai cuidar das roupas penduradas no cabide. Na terceira semana, você vai jogar fora tudo que foi de uma década para trás, que você nem sabe mais se está no teu armário. Na quarta semana, você vai descobrir o Exército da Salvação para doar. Enfim, um programa de oito semanas. Cara, quando terminou as semanas, olha que louco, os participantes, dois meses depois, oito semanas depois, não só os armários eram arrumados, e concluídos, mas eles também tinham melhorado suas dietas, eles se exercitavam mais, eles cortaram o consumo de cigarro, álcool e cafeína.
1: Isso é surreal, né? Porque Quando você fortalece um pilar, aí aquele pilar fortalecido, ele vai dar resultado em muitos outros.
0: Isso, e é mais do que o pilar, né? Ele fortaleceu o músculo, aspas, né? Porque não é um músculo, five, não vai sair falando que o cérebro é um músculo, ele não é. Ele fortaleceu o aspas, músculo do cérebro como um todo. Então, como, o que você está chamando de pilar, né? Eu, eu vou dizer que ele fortaleceu a auto, o autocontrole dele, né? Que é o pilar que você está chamando. Então, olha que surreal. surreal. Então, respondendo a tua pergunta, como me tornar mentalmente forte? A primeira coisa que você tem que entender. Como me tornar? Primeiro, que o seu cérebro, ele reage como um músculo. Dos dois sentidos. Vamos lá. Você vai malhar na academia bíceps, beleza? Vou na academia malhar bíceps. Quando eu pego o peso, eu não consigo pegar, sei lá... 15 quilos de cara... Vou pegar ali 3 quilos... E quando eu faço 8 exercícios... Já não estou aguentando mais... Eu cansei o músculo... Uhum. Então eu sou mentalmente forte, mas no começo, meu músculo vai cansar muito rápido. A minha mentalidade vai perder muito rápido. Vai perder para um desafio do dia. Eu vou ser pouco resiliente. É, acontece algo no meu trabalho, eu rapidamente me abuso, fico chateado. Se Quando alguém fala muito, mal de mim, impacto demais com as coisas. Fico muito,
1: muito tempo mal. Recebo
0: uma notícia ruim, fico muito tempo mal. Então, eu não estou mentalmente forte. Né? Um, um pneu que furou, acaba com o meu dia. Uma, do, uma notícia ruim. Alguém falou mal de mim, nossa, remói aquilo. Uma semana duas, três, quatro, cinco, às vezes anos, né? Então aquilo tudo é porque o músculo não tá, não tá,
1: tá fraquinho Sim, tá ainda, tá
0: fraquinho. Mas quando eu faço três vezes, três séries de oito, meu músculo cansa. Mas amanhã, talvez eu consiga fazer nove. Amanhã, depois daqui a um, duas semanas, três, talvez eu já não estou mais fazendo três, que estou fazendo com cinco. Daqui a pouco com dez, daqui a pouco com quinze. O músculo vai ficando mais forte. A mesma lógica acontece com o cérebro. Eu vou cada vez fortalecendo mais o aspas, o músculo do autocontrole, da força de vontade, da minha mentalidade. Então, sim,
1: a vida fica mais fácil, né?
0: Extremamente mais fácil. A vida mais fica fácil. mais
1: fácil, porque quando você tá com a mentalidade fraca, tudo é difícil. Tudo impacta, né? Tudo já te coloca para baixo. Te consome. Te, tudo te consome. Então, às vezes você não consegue manter naquele emprego porque uma pessoa tá olhando para você e virando o um olho assim durante a reunião. Aquilo ali você já tirou a re... Não, cara, fulano, fulano virou, virou o olho para mim. Então, o mundo tem muito poder sobre você você, quando a sua mentalidade é fraca. Extremamente. Quando você tem uma mentalidade forte, aí as coisas têm muito menos poder sobre você. Agora, né? posso
0: dar uma má notícia? Eu dei a boa, né? A boa notícia é que você pode fortalecer. Pode, não,
1: vamos ficar só com a boa, pai? Não, não, vamos
0: falar. <risos> Fique, fortaleza a sua mentalidade pra ouvir a, então a notícia bora. ruim agora. A notícia, o João tá malhando, meu filho começou a malhar, né, e ele tá ficando claramente desenvolvido, pô, tá com bíceps, tá né, tudo a fortinha. coxinha dele tá ficando toda, parece um, fran... se fosse o um, franguinho, né? um franguinho, parece um franguinho todo durinho, né, ele é magrinho, né, é mas, mas é tá magrinho. ficando todo definido, todo legal, abdômen definido, tá ficando super bem, o que que você falou pra ele, Pati? Porque Eu... ele, ele deu uma relaxada essa semana na malhação. O que, que você disse pra ele?
1: Eu falei assim, João, isso aí você perde rápido. Você vai perder todo o seu resultado. Você tá ficando mais fininho já.
0: E assim como o músculo vai... É... Aspas, definhando e voltando lá ao estado não, desem... não hipertrofiado, o cérebro vai ser a mesma coisa. Ou né? seja, não,
1: voltamos, hoje eu... desculpa te interromper, mas voltamos para a minha frase do podcast anterior, 138. Não existe pode um garantido. Não né? existe
0: pode garantido, né? Se você não assistiu esse podcast com o animal, vale a pena ir lá assistir. Então, verdadeiramente, o que eu quero te falar é. Cara, do mesmo jeito que eu tenho a boa notícia, que o teu, teu cérebro se, aspas, hipertrofia, ele pode se hipotrofiar também. A então tua uma mentalidade, de... ela pode ir esvaindo até o ponto que você vira e fala assim: caramba, cara, pô, eu era tão forte, por que, que agora eu tô tão fraco? Eu, era tão, eu, eu, eu tinha tanta resiliência, eu tinha tanta capacidade, força mental, e de repente eu fui perdendo. Então por quê? Porque você foi é, praticando o oposto do fortalecimento. Incrível. Vou para a segunda agora. Eu vou falar da segunda técnica para você, ou o segundo aprendizado que você tem que ter para se tornar uma pessoa mentalmente forte. Top. Então, a segunda ela, ela é um desdobramento da primeira. Né? Se o um, se um cérebro ele se comporta feito um músculo, hipertrofiando, ganhando força, ou hipotrofiando, perdendo força, você não pode chegar na academia e pegar, se você nunca fez o um exercício para bíceps, você não pode chegar
1: e pegar 15 quilos de cada lado. Você vai lesionar o um músculo Vai ali, né? lesionar um o músculo. No dia seguinte não vai poder malhar, talvez nem naquela semana.
0: E aí o que o cara faz? Desiste, porque foi forte, foi grande demais, foi pesado demais. Então, a segunda técnica para você se tornar uma pessoa mentalmente forte é uma técnica muito importante, que é no pequeno que você treina o grande, você precisa treinar no pequeno quando algo grande acontecer na tua vida. Então entenda, né é uma, é uma, foi uma, uma situação que eu não quero que ninguém passe na vida e eu não, espero nunca mais passar de novo, é, não foi a pior, né? Eu já levei tiro na barriga, mas eu, eu diria que foi pior do que eu levar um tiro na barriga. Que foi o dia que a Carol foi dar uma cambalhota na praia, né? E ela foi dar uma cambalhota numa barra de praia e aí ela caiu pra baixo, de cabeça pra baixo. Ela perdeu o equilíbrio. E aí, pra não cair de cabeça, ela botou o braço. Eu já contei essa história aqui. E o braço dela, o úmero, né? Essa parte do osso, dobrou pra trás. Quebrou, literalmente, foi uma, foi uma fratura assim,
1: horrível.
0: É, de húmero grau 4. O osso saiu da posição, ficou completamente fora. Só não fez fratura exposta, porque não que rompeu a pele, a pele. Ficou empurrando.
1: Foi um segundo, um né? Um segundo, Foi assim, um mãe, segundo. na Páscoa, a gente lá Isso. ia jogar um frisbee e você... Aí e não... a
0: Paty, muito forte mentalmente, pegou você a Carol, pegou. veio correndo, falou e eu vi o grito, eu não sabia que era dela, só vi uma criança gritando ao longe, porque ela não estava com ela na hora, e aí a Pati veio, eu já, aí quando eu vi que era a Carol, eu já vi o braço dela em S, assim, e não, quando a Pati chegou para mim, eu falei, Pat aí eu olhei, mapeei, veio um monte de gente junto, porque viu que a coisa foi séria, tinham duas famílias, não, estou com um carro aqui, vamos levar para o hospital, tal, não sei o quê, aí eu rapidamente mapeei, vi uma família que tinha dois filhos, aí eu falei, Pat você vai com essa família para o hospital, porque eu vi que tinha filhos, Naquele... A gente
1: estava sem assim, carro, porque a gente estava na praia. Na Tem praia, que voltar em casa, pegar a o carro. Pra praia. Pra, a a pé
0: morava a pé da praia. Sim. E eu falei, Pat, vai com essa família que eu vou pra... Pro, aí eu falei, vai pro hospital tal, tá, hospital Praia da Costa. Vai com essa família pro hospital Praia da Costa. Eu vou pegar o João, vou deixar o João em casa com a minha mãe. Vou pegar o carteiro do plano de saúde enquanto você é lá. E assim foi feito. Você Ch foi muito né? rápido. Assim. Rápido, agir rápido por uma mentalidade forte. Porque o que é, que é comum naquele momento? O que, é que houve? Como você caiu? Como que ela caiu? É, Como que ela inúteis, quebrou? Inútil, né? cara foda-se como ela caiu, ter menor relação, não importa como ela caiu, importa que ela tá com o braço quebrado, né, a criança queima a mão e a mãe pergunta, como que você foi queimar essa mão, não importa, a criança queimou a mão, depois você vê o que a merda que deu, a gente entendeu o que aconteceu, Carol aprendeu, a gente aprendeu com a situação, né, inclusive hoje a Carol tem um princípio aqui em casa, né, que é o princípio do no, o erro não foi ela dar uma cambalhota, foi ela dar uma cambalhota no lugar inapropriado para dar cambalhota, a barra que ela treinava na, na aula de ginástica era outra, diferente, Aquela barreira de ferro suada, mais alta do que o normal. Então, assim, você pode dar cambalhotes desde que seja um lugar apropriado. Né? Então, o fato é, por que, que eu estava mentalmente forte? Não foi porque eu treinei quando a Carol quebrou o braço. Eu espero que a minha filha o braço uma única vez é. na vida toda Lá dela. Lá
1: foi quando você estava pronto, né?
0: Pronto. aonde que você treina a mentalidade forte? Nas coisas pequenas. Né? Você vai treinar a tua mentalidade forte? No pequeno. Na caneta que acabou a carga e não fala, ai, acabou a carga, logo agora. Né? No pneu Aí, entendeu? Porque tem gente que é assim, nossa, acabou a comida não, mais queimada. Assim, é, cara,
1: sempre a minha comida. Sempre né? a minha Ainda comida. Ainda fortalece com sempre, só podia ser comida. Aí chegam
0: seis pratos na mesa, os cinco chegaram o teu, não. Eu sou sempre o último, sempre o coitado que o prato não chega. Então ele treina o quê? Ele treina a fraqueza mental. Ele treina, é como se você vai para a academia e fala assim... Não, eu vou treinar a ficar parado. Ao invés de eu pegar o bíceps e ficar com o meu bíceps mais forte... Eu vou treinar a ficar parado. Então, vou treinar não fazer aí, nada. Que
1: é... Não pegue um peso mais forte do que você é deveria. É no
0: pequeno... Pra você estar tá pronto no grande. Legal. Essa é a métrica. Treine no pequeno. Como que a
1: pessoa treina no pra...
0: pequeno? No pequeno. A caneta acabou a carga. Fala, é, acabou a carga. Deixa eu pegar uma outra. É, meu prato não veio. Beleza, faça um bom proveito. Aposto que o meu vai vir mais gostoso do que o de vocês. É treinar. É ser intencional. Não né?
1: gastar energia nessas coisas pequenas. Né?
0: Mais do que não gastar. É treinar no pequeno pra ficar forte. Né? Você pode gastar energia, mas pra ficar forte, forte não gostei. pra ficar fraco. Né? gasta a tua energia não pra se enfraquecer, gasta a sua energia pra se fortalecer. Esse é o ponto. Aí, aí você vai cada vez mais forte, porque primeiro é com uma caneta, é com um prato que atrasou, é com uma comida que queimou, depois é com um pneu que furou. Ah, furou, tudo bem, vou só trocar. Pneu você troca. Né? É com, é com um, um, um machucado que você teve, machucou o braço, quebrou o braço. É
1: praticando, como praticando, na vida. Né? É praticando, praticando como porque tudo na aí vida.
0: na hora que acontecer algo severo, que eu espero que não aconteça, né? eu lembro que na pandemia, que é algo severo, uma pandemia foi algo severo, Demece. né, e teve todo mundo, assim, teve muita gente que foi logo agora, foi o grupo do logo agora, que é o mentalmente fraco, né, logo agora que eu arrumei um novo emprego, logo agora que eu perdi o um emprego, é, logo, logo agora, agora que... que eu me casei, logo agora que eu me separei, logo agora que eu montei um negócio, logo agora que eu montei uma filial, logo agora que eu fechei um negócio, cara, pelo amor de Deus, <risos> já parou pensar? que a população mundial quando foi pega de surpresa por uma pandemia, porque foi só o mundo que foi pego por de surpresa, foi logo agora para todo mundo. Todo mundo teve um logo agora. Todo
1: mundo estava vivo, estava no meio de um logo agora. É logo agora. Né? Pro bem
0: ou pro mal, logo agora que eu me curei, logo agora que eu descobri uma doença, logo, logo agora logo que agora... eu passei na faculdade que eu queria, logo, logo agora, agora que eu que terminei eu a faculdade, grávida. logo, logo agora, agora que eu tive filho, logo ah, agora que eu tô gra... Perfeito. todo perfeito. mundo teve logo agora. Então quem foi mentalmente forte na pandemia Nesse, teve um, um alto, uma altíssima vantagem competitiva quanto o resto da humanidade. Né? Pessoas mentalmente fortes cresceram na pandemia e outras sucumbiram. E veja aqui um ponto para você deixar bem claro agora, Five, Eu não estou falando de pessoas que tiveram um abalo da sua saúde mental na pandemia, porque isso é óbvio que aconteceu com A muitas pessoas. A humanidade, A humanidade teve. A humanidade teve um abalo. Teve, né? Agora, quem estava preparado mentalmente forte, provavelmente teve um abalo muito menor. Provavelmente até sobre surfar, aspas, esse tsunami absurdo que foi a pandemia. É. Né? Então, essa é a segunda.
1: Antes de você ir para a terceira, eu queria só mostrar para o Five aqui que tem um QR Code na tela, sempre tem QR Code na tela, é coisa boa, né, Five? Já te falou, é um presente para você. Só você escanear, e aqui o QR Code do 321 Agora, que é uma publicação... É que Jerônimo divide sempre uma tática para que você evolua. A gente está falando aqui em como ter uma mentalidade mais forte, né? E além desse ambiente uma do podcast... Uma técnica para vencer a
0: procrastinação. E Lá a gente fala de estoicismo e técnicas para vencer a procrastinação. Essa é a principal razão. E ele é, um, e ele é uma publicação que ela é para ser cobrada. Tanto que a gente trata ela no IGT como um produto, só que gratuito hoje, pelo menos. pode Nesse ser aquelas...
1: momento é gratuito.
0: Então você vai comprar um produto nosso de graça nesse <risos> momento, né? Então que é o 321 agora. Então você pode se inscrever. Vai ter um QR Code aqui na tela. Ah, Jerônimo, eu tô ouvindo no Spotify. Então vá no YouTube. Corre lá no YouTube pra pegar o QR Cê Code. Você pode
1: se inscrever. A única coisa que você precisa fazer nesse momento é se inscrever pra receber essa publicação feita por Jerônimo. Sempre de uma cafeteria, Não precisa usar de algum cartão algum de
0: crédito, não precisa usar nada. Você só vai chegar é lá, botar delícia. o seu nome, seu e-mail e vai estar escrito e vai começar a receber uma publicação semanal toda segunda-feira. Eu acho
1: uma delícia ler o seu texto. Que massa. Inscreve... Eu amo que, e eu amo quando você bem. diz que
0: é uma delícia Eu adoro isso E olha só, de novo, mantendo a conexão O item 3 tem a ver com o que eu falo Dentro da, do 321 agora Estou né? acertando tudo, tudo hoje tudo. No 321 agora eu trago muito estoicismo né que é um modelo De pensamento filosófico de um grupo de pessoas São os estoicos O estoicismo foi criado mais ou menos em 2400 Anos atrás, 400 anos antes de Cristo E ele foi muito forte Na época de Cristo também né? Com Sêneca, Epíteto, Marco Aurélio e, e, e cara, é surreal né? eu gosto muito quando o Bruno Perini diz que tudo que a gente pensa hoje em dia provável, tudo que a gente pensa, fala um grego já provavelmente o um grego escreveu. já falou há dois mil anos atrás, e cara, quanto mais eu estudo estoicismo, mais isso confirma e olha essa frase de epíteto, epíteto é um, eu, eu, eu sou, no estoicismo eu sou fã do epíteto, sabe por quê? ele foi escravo a maior parte da vida dele o cara, olha que cara mentalmente forte, um cara que foi escravo, não sucumbiu e de tanto que ele evoluiu, pensou... Ele se tornou livre... E foi, virou um, um, um pensador do estoicismo... E é mencionado até hoje... Não,
1: e o que ele traz é, é, surreal, surreal. é surreal... De uma força mental impressionante... Eu
0: sou fã dele... Das olha o que olha o capítulo fala... Das coisas existentes... Algumas são encargos nossos... Outro não... O que é encargo nosso... É o que está no nosso comando... Aquilo que está no nosso comando... São os nossos encargos... Outras coisas, elas. É, é, outras coisas não são encargos nossos. O corpo, as posses, a reputação que vão dizer de mim, os cargos públicos, por causa da época, ter cargo público era muito importante, em suma, tudo quanto não seja a nossa ação. É isso que ele se refere. Então, o que, que epíteto fala, o que, que o estoicismo fala? Que a gente precisa focar naquilo que está na nossa zona de poder comando. O que está fora do comando, o que está fora do meu comando, ele está fora do meu controle. E o que está fora do meu controle, ele só rouba minha energia, me torna mentalmente fraco. Então, todas as vezes que eu tento intervir no que as pessoas estão falando de mim, eu estou intervindo no que está fora do meu comando. Eu não posso comandar o que você vai colocar nos comentários aqui embaixo. Isso está fora do meu comando.
1: Você tem que focar nas coisas que estão na sua zona de comando. Né? E
0: o que está fora do meu o comando me torna mentalmente fraco porque eu não posso lidar com as coisas que estão na sua cabeça, na cabeça da parte na sua cabeça, no mundo no mundo dos fatos, dos acontecimentos então eu gosto muito de diferenciar o que está no controle e o que está no comando então vamos começar com essa diferenciação O que absolutamente tudo está sob o controle de Deus naquilo que eu acredito né? tudo está sob o controle de Deus mas Deus, ele já criou as regras então pensa assim, ó, Deus é como se eu estivesse num oceano Deus ele está responsável pelo vento, pelo mar, pela água, pela força da corrente. Mas quem está no comando do barco sou eu. Então, o que, que eu posso comandar? Eu posso comandar o leme... As velas para onde eu aponto o meu barco, o local para onde eu estou levando o meu barco. Agora, Você não
1: pode delegar a sua parte. Não né?
0: posso, assim como não posso querer mudar o tempo. Ai, o tempo, por que, que não vem um sol? Dane-se o sol que não está vindo. Se importa com. Agora está chovendo, isso eu posso. Eu, esse é o fato. O que, que eu posso comandar aqui? O que eu faço num dia de chuva? Então, a terceira regra para se tornar mentalmente forte é você focar naquilo que realmente está no seu comando. Ah, o que dizem de mim? Isso está fora do seu comando. E se está fora do seu comando, você não tem força sobre aquilo. Isso te torna mentalmente fraco. Né? É engraçado que quando as pessoas falam algo de mim, no início eu sofria muito, porque eu queria que a pessoa não tivesse feito aquilo. Isso me enfraquecia.
1: E é uma área... É o que, é o que você fala. Quando não está no seu comando, você tem poder zero sobre zero, aquilo. Zero. Mas eu zero. tenho um
0: comando sobre como reagir sobre o que falam de Exato. mim. Exato. Sartre, que eu sempre citei muito Sartre, mas Sartre, na verdade, ele cita o estoicismo. Embora não faça menção à fonte, porque talvez não tenha estudado o estoicismo, mas Sartre, Sartre diz que não é o que fazem de mim que importa. É, não é o que a vida faz de mim. É o que... O que eu faço do que a vida faz de mim que importa. Isso é focar no quê? No que está no seu comando. Então, a terceira regra para você se tornar mentalmente forte, a terceira atitude para você se tornar mentalmente forte é foque naquilo que está no seu comando. Sabe quem faz Cara, isso maravilhosamente essa bem? Essa
1: regra, essa três, se a pessoa pegar isso e aplicar isso, ela já vai para um próximo vral. nível assim. Vral.
0: Sabe quem é uma das pessoas que eu mais conheço que faz isso? quem? Você. Ah, é? É. Pátia Araújo. Senhoras e senhores, salve de palmas pra Pátia Araújo.
1: Ah, palmas no podcast.
0: Você é uma das pessoas que mais faz sobre isso. Você é a pessoa que vira e fala assim, né? Às vezes, eu tenho uma fraqueza nesse item. Que a minha vulnerabilidade seja a tua força, Five. Eu tenho uma fraqueza. Acho que talvez seja a única sobre esse aspecto, que é na saúde. Muitas vezes eu tenho muito medo de, tido, de estar doente. Né? Essa é a minha maior fraqueza, talvez. Né? E a parte é muito forte. Ela fala assim, cara, eu não tenho controle sobre isso. Né? E se eu estiver doente, eu vou fazer tratamento, vou me curar. Né? Então, a parte está sempre buscando aquilo que está no comando dela. Né? Então, você tem uma força muito grande nisso, parte. Parabéns por Obrigada, isso. Parabéns minha. por isso. É, Five, lembra que você está buscando a frase que mais chama a
1: tua atenção nesse boa, podcast. Boa, os fives estão esquecidos, né? cara. É. Falar você... nisso, eu vou chamar até os comentários dos fives cara, esquecidos, e, e hein? Cara, e hoje tá cheio de...
0: Comentário do five. E hoje tá cheio de frase boa, five. Presta atenção aí, beleza? Hoje
1: é comentário dos fives esquecidos ou comentário dos fives lembrados?
0: Vamos ver, vamos ver como é que tá. Ó, no... Ó cara, olha, se, olha aqui, olha aqui. Já curtiu... Acabei de ver um five ali que não curtiu. <risos> Não, a, ó, ele não curtiu. Não curtiu ainda. Ainda, vai curtir agora. O eu tô te vendo, esquecido. Five. O
1: Five esquecido. Vamos curtir, né? Vamos se inscrever no canal. Ó, vai tá É curtir
0: ou se inscrever agora? Eu
1: sempre falo várias opções. Hein?
0: É, toma a decisão por tá ele. Tá bom,
1: você escolhe. O que eu que você hoje, quer que faz, Five, faz hoje? eu vou
0: continuar falando que você deve se inscrever. Nesse exato momento, somos 951.895 malucos que se inscreveram no caso do desenvolvimento pessoal. Agora, tem maluco e tem cara que não age, então são os dois tipos que estão aqui ouvindo esse podcast maluco. agora, eu prefiro maluco, escolhe aí Fábio, você vai ser o maluco, a maluca, ou o cara que não age, a, a mulher que não age, decide, ou, ou como você se identifica que não age, coloca aí, clica, age, você pode até descurtir esse raio desse podcast, pô, mas pode age.
1: pô, melhor ação viu, a ação é o melhor, Bom, comentários do Five então. Comentário da Ana Paula Medeiros aqui. Ela falou Pati Jerônimo, vocês foram a melhor coisa que eu encontrei no YouTube. Me sinto uma Five privilegiada. Minha vida está mudando radicalmente com as dicas que vocês dão no podcast. Pô, que massa saber disso, Ana Paula. É, comentário da Sabrina Santos. Ela falou, amo vocês. Obrigada por tanto e por me estimular a ser uma pessoa melhor. Tenho 42 anos, sou médica e Uau. me sinto tão longe de tudo que, podes, que eu posso ser. Fiz o WA agora em fevereiro. Acabou de
0: dar um passo pra ser tudo, o fato de você entender que ainda não é tudo, ou estar longe de ser tudo, é o primeiro, é o primeiro né? passo para você se tornar Percepção.
1: tudo. Ela acabou de fazer é...
0: o, o WA, se
1: tornou a Waker, o que? Nesse momento, uma, uma semana, uma semana e meia para trás, é, e vai se tornar coach criacional, preparada para voar e para brilhar. A gente Vamos. tem muitos
0: médicos que se tornam coaches criacionais. Porque, incríveis, mas incríveis. não é para virar coach, não. Eles se tornam médicos coach para ser um médico muito melhor. Cara, médicos que entendem o que eles aprendem da formação em coach consegue tirar melhor resultado dos seus clientes paciente. Só para você ter uma ideia, Jamais
1: mais o paciente ao é, tratamento, né? Para quem é da estados. área médica
0: e tá ouvindo a gente aqui, me deixa sabendo, se tiver alguém da área médica, se você conhece o PubMed, P U B M E D, que é um site de pesquisa médica. Joga lá health ou wellness coaching. Você vai ver pesquisas e mais pesquisas sobre coaching. É, meta-análise sobre coaching e algumas e a grande parte dessas pesquisas mostram que o coaching aumenta a adesão ao tratamento médico. Então, se você é médico e deseja que teu paciente aumente a adesão, você deveria fazer duas coisas: ou se tornar um coach, não para virar coach, não para se intitular coach, mas para ter as técnicas dentro do teu e consultório isso médico
1: dentro da sua área de profissão, da né? sua
0: área de profissão, ou passar a ter um coach que você recomende. Cara, ele, aumenta a adesão. Você tem melhora de adesão ao tratamento de hipertensão arterial, doenças crônicas do rim. Você tem diversas diabetes, diminuição da diabetes por maior adesão ao tratamento e por aí afora vai. Coach levado a sério transforma. Infelizmente, tem charlatanismo no nosso mercado? Tem, como tem quase todos. Infelizmente, no nosso tem também. Mas quando você conhecer o coach levado a sério, que é o que a gente prega na escola nossa, o IGT International Coach, você vai entender que o coach vai ser um aliado seu na tua jornada. Seja qual for o teu business.
1: Isso é... E o último comentário da... Delica... Eita, esse é aquele de comentário que podia começar assim com... Oi, Pati, meu nome meu é... Meu nome é... Porque eu vou falar seu nome, mas seu nome é... Delica... Delicates... Filadélfia. Na
0: verdade, não é o nome, né? É o Nick. É, é o
1: Nick. Delicades, Filadélfia e muitos números. Mas Beleza. eu adorei seu comentário. Muito bom, Pati. você venceu. Ele trocou a garrafinha. Bem melhor essa. Combina mais com o estúdio. Sou five recém-nascida. Acompanho vocês há menos de dois meses, mas a compensação já... Mas em compensação já maratonei todos, em letra maiúscula, os vídeos anteriores. Adorei ver o que vocês estão fazendo. Que massa, que massa. Adorei. Esses foram os comentários do pai.
0: Ó, e eu vou ter que te falar uma coisa. Fi. Fi alguma coisa. Fi lá, de fi não foi a parte que venceu nesse caso né não foi é, a parte não que venceu foi. quem venceu foi o minimalismo a gente trouxe o minimalismo para nossa vida, para nossa família, lembrando que minimalismo não é voto de pobreza ah pô, minimalista morando na Flórida tendo um carro de mais de um milhão de reais isso não é minimalismo, minimalismo não é voto de pobreza, é bem diferente disso é você diminuir é, gastos de necessário investir na experiência então o que acontecia né e, é, é para você não gastar o que não precisa, e eu tava todo dia gastando uma garrafa de água mineral de plástico, contaminando a natureza, não mostrando amor ao planeta. Então agora o que a gente fez? Investiu em fazer uma análise da água da nossa casa, não sei se você sabe disso, a água da Flórida ela é uma das piores águas dos Estados Unidos, então a gente investiu na água da nossa casa, a gente botou um filtro que filtra a água da casa inteira, essa nossa água agora aqui de casa tem pH 9,5, o que é incrível, é uma água totalmente alcalina, Cara, basicamente, sem nenhum produto químico, nenhum produto químico, totalmente filtrada. Então, hoje eu bebo uma água melhor, super nutritiva e sem prejudicar o planeta. Basicamente é isso. Então, nesse caso, não foi a parte que venceu, foi, foi o planeta, planeta foi o foi minimalismo. Foi o minimalismo, mas é a gente, né? A é. gente venceu. Quarta, vamos, vamos voltar aqui? Vamos. Então, vamos agora para a quarta atitude para você ser mentalmente mais forte. Vamos falar da quarta? Beleza. É... Não, a gente falou um pouquinho disso no último podcast, mas não falou sobre essa ótica. Uhum. Não importa a tua idade, você só tem uma coisa acontecendo. Qual é? Você lembra que a gente falou disso no o último agora. podcast? O agora. Toda vez que eu volto no passado, eu estou consumindo energia. E aí conecta com a regra anterior, com a atitude anterior. Eu não posso mudar o passado. Isso está fora da minha zona de comando. Eu não posso mudar o passado. Eu posso aprender com ele, mas mudar eu não posso. Né? E eu não posso mudar o futuro. É, eu vou te fazer um desafio agora. E eu vou te provar isso. 99% ou mais das vezes que você se consome, se desgasta, não é pelo que está acontecendo, é pelo que já aconteceu e você se remove por aquilo ou pelo que você tem medo que vá acontecer, mas não está acontecendo. Olha que louco. Várias pessoas, eu vou te provar isso agora, muitas pessoas têm medo de morrer. Não tem? Só que quantas vezes ela morre? Uma. uma. Então, eu queria te provar agora que você está certa, você vai morrer, mas você só vai estar certa ao longo da tua vida inteira uma única vez. Já vai por a pensar nisso, é Pathy?
1: todas as outras... Você
0: vai estar tá errado.
1: Vai estar tá errado, vai ter sido puro de errado desgaste. Errado
0: e errada. Você, há, você só morrerá uma única vez. E quando morrer, sabe vai acontecer? Você vai voltar para a tua casa verdadeira, que não é essa. Né? A gente, Jesus, que é meu maior mentor... É... Jerônimo, você só acredita em Jesus como mentor? Ele é o meu maior mentor. Eu tenho certeza que passaram vários mentores incríveis espirituais nesse planeta Terra. Eu escolhi Jesus para me guiar nesse processo de caminhada para porta estreita, para o caminho mais difícil para verdadeira vida, que é o que tem do lado de lá. Então, olha que louco, todas as vezes que você achar que vai morrer, você vai estar tá errado, exceto uma...
1: E quando essa é uma mesmo. acontecer, você parou de sofrer nesse é plano material. Belo exemplo do que a gente faz com a nossa vida, o né? O tempo a gente inteiro fica preocupado com um monte de coisa que nunca vai acontecer. Que nunca vai acontecer ou vai acontecer uma única vez. Uma única vez.
0: Então, esse é o ponto, né? Eu levei um tiro na barriga num assalto, não foi de raspão, ele entrou no meio, o um tiro entrou um calibre 38 no meio das minhas costelas, pegou uma artéria gastroduodenal. Eu perdi sangue para um caramba, só para você ter uma ideia quando eu perdi sangue. Quando eu virei, acabou o tiroteio e eu virei, tinha uma um negócio de sangue assim uma, um, um bolo de sangue que já tinha virado um troço assim, Coagulado. e naquele momento eu fiquei pensando assim, cara, será que esse é um rim? se for um rim eu tenho dois, será que é o fígado que saiu? na verdade nunca ia sair um órgão eu levei oh, um tiro, Deus, né, eu não que levei que inspira, um não foi de é? canhão, mas na hora você não sabe né? eu levei tiro, e você acha que e você, muitas vezes, ah, se eu levar um tiro se eu for assaltado, cara, eu levei um tiro eu não morri, eu saí mais forte minha família saiu mais forte, né, eu conto essa história até hoje, então assim, eu não morri né? então, e naquele momento, sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei forte, porque eu assumi o comando do que eu podia estar no... Eu acalmei meu pai e minha mãe, meus pais estavam desesperados, eu imagino, né, se a gente ficou desesperado com o braço da Carol quebrado, Não. né e mesmo assim mantivemos o comando, imagina um pai e uma mãe ver o filho, meus pais chegaram no, na hora do tiroteio, logo depois, porque eu levei o um tiro embaixo do meu prédio que eu morava no Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, então quando eles chegaram, dez minutos depois, eu estava no chão com muito sangue, né, eu comecei a ser levado para a ambulância a ambulância não chegava, eu fui levado, eu tava sendo levado pro camburão, eu ia ser levado no, 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 no camburão da polícia, porque a ambulância não chegava, E ia perdendo muito sangue, né? aí quando eu tava sendo levado pro camburão, me, posaram, me colocaram num sofá, para me levar pro camburão no sofá, aí chegou a ambulância, né? aí me trocaram, botaram na ambulância, né? e aí naquele dia a ambulância fechou a porta, começaram a cuidar de mim, daqui a pouco bateram na porta da ambulância, abriu a porta, falou, doutor, a sua ambulância furou o pneu. Aff. Caraca, levou um tiro, chegou na ambulância que furou o pneu, seu pneu tá furado, tiveram que me trocar de ambulância. Mas, enfim, onde eu quero chegar? Cara, o fato é, quantas vezes você tem medo de levar um tiro e quantos tiros você leva ao longo da vida? Talvez um único, talvez nenhum. Né? Então, todas as vezes que você se projeta para o futuro, ou você se projeta para o passado, você saiu da sua zona de comando. Você só pode comandar o agora. Então, você só pode ser mentalmente forte no agora. Então, a tua pergunta é, o que eu tenho... Agora. né? O agora você pode lidar. né? Talvez você não possa é lidar que todo com o mundo futuro. Tem.
1: É o que todo mundo tem. né? Assim como todo mundo tem 24 horas, é justo. O que todo mundo tem é o agora. É o agora. É justo.
0: Jerônimo, né? eu, eu... Ninguém
1: possui um minuto do futuro. Né? Nem um minuto, nem do passado. Você nem não pode mudar passado. um minuto do
0: passado, nem um minuto do futuro. É. Então, muitas pessoas... Cara, assim, a quantidade de pessoas que o doutor Rafael Brandão fala pra mim, né, que eles passaram por um processo de... Eu pergunto pra ele, cara, e, o, e hoje? A maioria, morre a maior maioria se salva. o cara, a maioria arrasadora se salva.
1: De câncer, De né?
0: câncer, né? Hoje o tratamento, é, cada dia tá mais moderno. As pessoas às vezes falam assim, pô, mas meu tio teve há 10 anos atrás. Cara, o tratamento 10 anos depois é totalmente diferente. E ele fala sempre muito isso. Ele fala, cara, quase todos terminam o tratamento e falam que foi a melhor coisa que aconteceu na vida deles. Olha que louco. Louco, né? Yeah. Então, pô, e no agora eles conseguem lidar. Então eu queria te dizer, Five, que quando você não tem nada, e se você tem, você vai dar conta. Esse é o fato. Quando eu levei o tiro, eu dei conta de ter levado um tiro. Quando minha filha quebrou o braço, eu dei conta dela ter quebrado o braço. Só que eu não consigo dar conta de levar um tiro, de ter um câncer, ou de ficar doente, quando eu não tenho. Porque aí eu estou tratando com o com imaginável, com aquilo que está fora da minha zona de comando. Então qual é a quarta atitude? Volte para o agora o tempo inteiro. O que, que
1: você tem... Agora. E lida com o que você tem agora. Cara, esse podcast essa, essa daí é tão forte que podia terminar o podcast aqui. Esses pontos que você trouxe, eles são muito, muito, muito expressivos assim resultados a pessoa começar a sentir essa, essa mudança, começar esse exercício. Cada exercício desse é um grande exercício de... Traz uma grande mudança na vida, né? Quando você aplica isso.
0: A maior parte do que enfraquece a nossa mente não é real. Talvez essa possa ser a sua frase do podcast de hoje, Fábio. O que enfraquece a nossa mente quase nunca, é real. quase nunca é real. Quase sempre é sofrimento do passado ou hipóteses do futuro que uhum. nunca vão chegar a acontecer. Quinta atitude que vai te tornar mentalmente forte. Cara, eu amo o Bernardinho. Eu amo quem ele é, né? E esses dias eu descobri que ele me segue. Muito legal, cara. Acho que talvez tenha essas pessoas até hoje na minha vida que eu mais amei que descobri que, que viu, ele né? me segue foi o Bernardinho. Talvez ele não siga mais. Porque as pessoas seguem, param de seguir. Mas naquele momento, eu falei, cara, não acredito... Eu fui ver o Bernardinho e vi que ele me seguia. Eu falei: "Que isso? Como assim?", né? E naquele na verdade foi assim, eu fui voltar a seguir ele, porque eu tinha seguido um tempo, depois parei porque ele não publicava muito. E quando eu fui voltar a seguir ele, tava lá follow back, né? Seguir de volta. Eu falei: "Como assim seguir de volta?". <risos> claro que eu vou te seguir de volta, Bernardinho, né? Aliás, você precisa vir aqui, Bernardinho, não sai da, mas você é muito bem-vindo aqui, tá, cara? E e aí naquele momento que ele ele fala, ele conta a história de que os campeões de vôlei, quando ele ganhou um título de vôlei, eles treinavam de 9 da manhã, meio-dia. E aí, no aeroporto, ele disse pro time deles, ano que vem a gente começa a treinar às 8. Aos campeões, o desconforto. Então, ele falou, aos campeões, o desconforto. Então, eu preciso te dizer que, para você ser um campeão, uma campeã da vida, aos campeões... O desconforto. Então, você não vai fortale fortalecer a tua mente tomando sorvete.
1: No conforto.
0: Você não vai fortalecer é. a tua mente no conforto. Você vai fortalecer a tua mente não é tomando sorvete, quando você resiste ao sorvete. Nietzsche fala que aquilo que não te mata, te fortalece. Então, você precisa praticar muitas coisas que não te matam, mas que vão te fortalecer. Quer... quer... Quer vencer na vida? Quer se tornar mentalmente forte? Trabalhe. É igual academia. Você quer ter musculatura? Quer crescer o, o, o peitoral? Quer crescer o bíceps? Quer crescer a perna? Quer crescer o anterior, o posterior da perna? Bote ela em esforço, bote ela em desconforto, porque a hipertrofia do teu músculo vem do desconforto que você causa a ele, e a hipertrofia da tua mente virá do desconforto que você causar a ela, Sim. então eu sinto te dizer, mas você quer ser forte sinto não, vou parar com essa palavra sinto, eu vou te dizer para que você comece a praticar quer se tornar forte, se coloque em desconforto quer se tornar forte bote a sua, a sua mentalidade em desconforto é, Jerônimo acordar cedo pra mim me causa desconforto, então acorde cedo. Resistir ao sorvete me causa desconforto, então resista ao sorvete. Né? Dormir uma hora, dormir sem estar com o celular do meu lado me causa desconforto, então se coloque em desconforto. Aos campeões, o desconforto. Sexta e última e talvez a mais importante de todas.
1: Não tem como ser a mais importante, a mais de, importante de todas. A mais
0: importante de todas. Algumas pessoas, elas tomam a atitude de ir para o próximo passo da nossa jornada, né? A gente tem um conteúdo gratuito. Cara, para fazer um podcast desse é mais ou menos seis horas de investimento, só para você entender. Né? Uma hora de preparação, uma hora de gravação, uma hora de subir o material para minha equipe, três horas, mais ou menos, da minha equipe editando isso aqui. Então, é seis horas de trabalho para subir esse podcast que você está ouvindo aí, sabe? E, às vezes, algumas pessoas decidem ir para o próximo passo. Elas entram para um programa nosso pago, para ir para o... Elas, elas falam assim, cara tanto, e eu não vou falar de programa pra te vender agora não, e tava tudo bem que eu falasse, né, porque é, é, é isso que, entre outras razões, muitas pessoas falam, cara, que bom que você tem um próximo passo pra gente, né, alguns vão pra comunidade no comando pra vencer a procrastinação, outros vão pro WA, que chama Wide Awake, né, WA é Wide Awake pra despertar, outros viram coach, às vezes não pra viver de coach, outros pra viver de coach, mas você tem a chance de dar um passo para ir para o próximo nível teu, que é o 321 agora. O 321 agora, se você ainda não está pronto para investir em você mesmo, financeiramente falando, e eu espero que você esteja um dia, agora, nesse exato momento, você pode dar um próximo passo, virar um aluno nosso, vamos dizer assim, que é entrar para 321 agora. Então, se você não assinou ainda o 321 agora, assina, vai lá, Ele assina. Ele é gratuito. Ele é gratuito. Né? Ele Nesse é um... momento ele é a gratuito. gente trata ele como um produto né a gente manda toda segunda-feira para você a gente faz análise de números como tá assinando se tá ficando bom se não tá ficando bom então vai lá assina lá né dá esse primeiro micro passo para você para o seu próximo passo vamos falar da sexta da sexta
1: sexta e última que você acha que é melhor para mim eu acho Sim. que
0: é melhor né é, eu já falei aqui várias vezes que é o meu maior mentor meu maior mentor é Jesus né o Ariano Suassuna ele diz que, ele fala assim, cara, a gente tem que ter muita atenção, né? Cazuza, a quem eu respeito muito, Ariano Suassuna dizendo, tem o Dodo que ele sofreu na vida dele, mas ele tem uma música que ele fala, os meus heróis morreram de overdose. Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos heróis, sabe? É, quem é seu herói, né? Meus heróis morreram de overdose. Não, o meu herói morreu numa cruz, há dois mil anos atrás, com a intenção de mostrar à humanidade qual era o caminho da, da salvação. Então o meu herói morreu numa cruz há dois mil anos atrás. E, e ele, eu tenho certeza absoluta que ele só conseguiu morrer numa cruz, resistir, tudo que ele resistiu, e foi muita coisa que ele resistiu, né? porque ele só precisava virar e dizer assim, não cara, eu não sou o rei dos judeus, não, eu não sou o filho de Deus, eu não sou o filho de Deus, eu me enganei, me equivoquei desculpa, eu sou só mais um profeta ele, é, ele poderia forte. ter dito, ele né? e ele só conseguiu fazer aquilo tudo porque ele sabia o propósito, o para quê dele então as pessoas elas não conseguem ser mentalmente fortes se ela não tiver um para quê para aquilo porque que uma mãe entra dentro de um prédio em chamas quando nem os bombeiros estão entrando, porque ela tem um praquê de salvar o filho dela que está lá dentro. Eu já vi dono de cachorro entrar dentro de um prédio e salvar o cachorro. Não, você está maluco, está pegando, falou, mas meu cachorro está lá dentro. E Ele vai, porque ele tem um praquê. De repente, se fosse o videogame dele, ele não entrava, porque o praquê é fraco. Então, Jesus conseguiu fazer porque ele tinha um praquê muito forte, um propósito muito forte.
1: Pra porque... vencer todo, no caso de Jesus, a palavra desconforto é até assim, inadequada. inadequada. De tão fraca que é, né? Mas do que você estava falando anteriormente, que é sobre o desconforto. Então se, isso que você tá falando, se, se a pessoa não tem um para quê, pra que eu vou me colocar em Ela desconforto? Ela sucumbe ao
0: desconforto. É,
1: pra quê? Né? Não, não existe um pra quê. É, é simples isso, assim. Né?
0: É isso. Às vezes a pessoa fica a vida fumando e não consegue força parar de fumar até que um dia descobre uma mancha no pulmão. Ela nem no médico vai ver o que é aquela mancha, ele já parou. Porque ele achou para pra quê? Que parar, né, então você não precisa esperar a dor absurda, extrema pra você mudar a sua vida e achar então seja lá o que você quer fazer pra tua jornada, pra se tornar mentalmente forte, você precisa saber o seu pra quê, o propósito que vai fazer você se tornar mentalmente forte. Aonde
1: você quer chegar, então, né? a pergunta pra onde, é pra que direção, por que que você quer crescer, talvez você não esteja satisfeito com a vida que você tem hoje, com resultados financeiros, com o que você consegue prover pra sua família, com uma dor que você sente já, não futura, mas já, né, às vezes não conseguir dar para sua família aquilo que você... A
0: escola que o seu filho né? que, gost... que você gostaria, gostaria. de dar o seu filho, né, o jantar, levar a tua família para jantar no aniversário onde você gostaria, dar os presentes de Natal que você gostaria, dar o Comprar seu...
1: comida que você queria comprar para dentro de casa, né.
0: Eu tenho um, um aluno meu que ele, desde que ele entrou, ele já vem evoluindo muito, ele falou assim, meu grande sonho é poder comer coisas gostosas. Cara, aquilo apertou meu coração, me deu mais vontade ainda de ser o mentor que eu sou para eles dentro da comunidade do Comando, né. Imagina, meu grande propósito é poder comer coisas gostosas. Cara, então isso vai te fazer ser mentalmente forte. Às vezes, o teu propósito é dar uma, uma velhice digna para os teus pais. Uma das coisas que me mantém muito forte na direção da minha missão é dar orgulho ao Criador da minha alma, né? que, que uns chamam de Deus e cada um vai chamar de seus Deus, mas ao é Criador da minha alma, ao é das nossas almas, né? eu quero dar orgulho a ele, eu tenho vontade de dar orgulho a ele, assim como o filho ama como o pai fica feliz, eu quero que meu pai fique feliz comigo, né? então dar orgulho ao meu pai é uma das coisas que fazem eu querer me expor ao desconforto, porque aos campeões o desconforto. Five, aos campeões o ter desconforto. Vá lá, se coloque em desconforto para você se tornar uma pessoa mentalmente forte e se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser. é eu preciso de ajuda nisso. Cara, meus programas estão aí. Comunidade no Comando, WA vai te ajudar profundamente dessa forma. Se você não consegue se inscrever agora, né? Então, se inscreve pelo menos no 321 agora. Não, já eu já posso dar o próximo passo. Vou pedir pro meu time deixar o link do WA, do próximo WA. O WA é um treinamento focado em te tornar mentalmente forte. Ele é um treinamento focado nisso. Então você vai sair muito fortalecido do WA. Está um treinamento de três dias comigo. Então clica aqui no link se você quiser estar tá, esse. Dois passos, 321 Agora e WA. Esse foi o podcast, número que já não lembro mais, sobre como se tornar mentalmente forte. E agora vão aparecer dois conteúdos para você aí na tela. Escolhe qual, se você estiver no YouTube, escolhe qual conteúdo você quer continuar a assistir. Esse foi um podcast, eu te vejo por aí, no WA no 3, 2, 1 Agora ou no próximo podcast. Um abraço e... Vamos! Vamos!